0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir freuen uns riesig, dass ihr euch zwischen Weihnachtsmarkt und Geschenke kaufen die Zeit genommen habt, auch diesmal wieder mit dabei zu sein. Eine kleine Anmerkung noch vorweg. Das hier ist die letzte Folge des Jahres. Auch wir werden also eine kleine Weihnachtspause einlegen.
1: Verrückt, dass das Jahr jetzt wieder zu Ende ist, oder?
0: Total. Aber bevor wir jetzt melancholisch werden, Yvonne, welche Zahl der Woche hast du heute für uns dabei?
1: Ich habe heute tatsächlich nicht nur eine, sondern gleich mehrere Zahlen mitgebracht. Eine Studie von PwC ergab nämlich, dass jedes zweite Unternehmen plant, sein Risikomanagement mit Hilfe von KI zu optimieren. Diese Ambitionen kommen natürlich nicht von ungefähr, denn Cyberrisiken gelten als größte Herausforderung, mit der Unternehmen im kommenden Jahr rechnen. Zum Vergleich, Inflation landet nur auf Platz zwei. Die Unternehmen, die in der Studie teilgenommen haben, wurden auch speziell zum Thema generative KI befragt. Und hier sagten 64 Prozent, dass sie dies als Chance für das eigene Unternehmen sehen. Weitere 34 Prozent neben Gen I hingegen als Bedrohung waren.
0: Interessant. KI-basierte Tools zur Betrugsprävention sind zum Beispiel im E-Commerce nichts Neues. Aber angesichts der sich zuspitzenden Lage können wir im nächsten Jahr vermutlich mit einer breit gestreuten Entwicklung rechnen.
1: Und damit kommen wir auch schon zu den wichtigsten News der Woche. In den letzten Wochen war die Nachrichtenlage teilweise ziemlich turbulent. Während sich die Weihnachtsfeiertage langsam näher, wird es in der KI-Welt allmählich auch etwas ruhiger. Außer bei OpenAI, deshalb kommen wir auch gleich zu unserer Hauptmeldung, und zwar heute aus dem Hause des amerikanischen KI-Unternehmens. OpenAI hat kürzlich einen Account gesperrt, der mit ByteDance, dem Mutterkonzern von TikTok, assoziiert wird. Das chinesische Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, eine eigene Version von ChatGPT zu entwickeln und soll dafür über eine Azure API GPT-4-Daten abgegriffen haben. Da dies einen Verstoß gegen Nutzungsbedingungen von OpenAI darstellt, wurde der Account gesperrt. ByteDance hat die Vorwürfe zumindest teilweise bestätigt. Das Unternehmen sagte, dass die GPT-Daten zu Beginn des Projekts genutzt wurden. und inzwischen aber entfernt worden sein. Aktuell wird jetzt der Fall noch untersucht. Michael, wie schätzt du den Fall ein?
0: Ja, also ich glaube, es kann ein schnellerer Weg sein, um so ein Modell anzutrainieren. Inwieweit das dann sinnvoll ist, vor allem wenn du auch eine Konkurrenz dazu äh, aufbauen willst, muss man sich anschauen. Aus Beidens sicht war es, glaube ich, nicht ganz so blöd. Ja? Und ich glaube, die Konsequenzen halten sich jetzt auch im Rahmen her.
1: Wie gerade schon erwähnt,
0: kommt auch unsere zweite Meldung diese Woche aus dem Hause OpenAI Das Unternehmen hat jetzt ein neues Preparedness-Framework veröffentlicht, in dem es um das risikobasierte Sicherheitskonzept geht. Das Framework definiert Sicherheitsschwellen und Risikokategorien, die auf einer Skala von gering bis kritisch bewertet werden. Nur KI-Modelle, deren Risiko als mittel oder niedrig eingestuft werden, dürfen zum Einsatz kommen. Modelle mit hohem Risiko dürfen zwar weiterentwickelt, aber wohl nicht eingesetzt werden. Für die Umsetzung des neuen Frameworks ist unter anderem ein Preparedness Team verantwortlich. Es soll die Risikoforschung, Bewertung, Überwachung und Prognose vorantreiben. Außerdem soll eine Safety Advisory Group das gesamte Fachwissen des Unternehmens zusammenführen, für die nötige Transparenz sorgen und bei Sicherheitsentscheidungen unterstützen.
1: Hat auch mehr irgendwas zu dem Grund gesagt, weshalb Sie dieses Framework gerade jetzt veröffentlichen?
0: Grund für die Erstellung des Frameworks sei die Tatsache gewesen, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Risiken, die von KI ausgehen, bisher nicht ausreichend seien. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es auch mit äh, dem AI-Act zusammenhängt, äh, der erst kürzlich veröffentlicht wurde von der EU.
1: Mich beschleicht das Gefühl, dass gerade der letzte Punkt auch etwas mit dem kurzfristigen Rauswurf von Sam Altman zu tun hat. Hier wurde die instransparente Kommunikation bemängelt, die die Prozesse von OpenAI behindert haben. Ähm, es klingt so, als wollte das Unternehmen solche Probleme durch das Framework und die neu gebildeten experten in Zukunft vermeiden. Wie sinnvoll schätzt du die Entwicklung ein? Ist es am Ende nicht genau dasselbe, das auch der AI-Act vorgeben will?
0: Ja, ich glaube, diese Klassifizierung ähm, die ist schon recht ähnlich. Nur hier ist ja eine Selbstverpflichtung quasi. Ich halte das Ganze ehrlich gesagt so ein bisschen wischi hier ähm, und einen guten pr aus meiner Sicht.
1: Ja, ich würde sagen, damit springen wir auch zu, schon zu meiner Lieblingskategorie, nämlich dem Tool der Woche. Ähm, und diesmal habe ich Simple Analytics mitgebracht, eine datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics made in Europe. Das Tool hat jetzt einen Chatbot namens Simple Analytics AI eingeführt, der auf OpenAI basiert und dabei hilft, die Ergebnisse einzuordnen.
0: Hast du das Ganze schon ausprobieren können?
1: Es gibt eine Seite, mit der man Simple Analytics ohne Login zu seinen eigenen Nutzungsdaten befragen kann. Den Link kann ich gerne in die Show Notes packen. Und dadurch bekommt man einen ganz guten Einblick, wie das Tool funktioniert. Man kann beispielsweise fragen, wie viele Page-Views die Seite letzte Woche hatte oder auch größere Zeiträume miteinander vergleichen. Ebenso kann das Tool Auskunft geben, ähm, aus welchen Ländern der Großteil der Nutzer stammt oder über welche Quelle sie auf die Seite gestoßen sind. Besonders spannend finde ich allerdings, dass man auch nach Handlungsempfehlungen fragen kann. Das heißt, meiner Meinung nach bietet das Tool Potenzial, ähm, dass hier das Beste aus Analytics und äh, Gen.I. zusammenkommt. Die Insights sind verständlich formuliert. Und man kann immer genau nach dem fragen, was einem gerade am meisten interessiert.
0: Ja, wunderbar. Kommen wir dann zu den nächsten Nachrichten.
1: Ja, und zwar ein US-Dollar für ein Chevrolet Tahoe. Ähm, bisher setzen Unternehmen Chatbots vor allem im Kundenservice ein. Das funktioniert in der Praxis mal besser, mal schlechter. Und ein Beispiel, in dem das Ganze völlig außer Kontrolle geraten ist, kommt jetzt aus den USA. Ein Chevrolet-Händler, der aus der Stadt äh, Watsonville, nutzte einen chat basierenden Chatbot. Einige Nutzer machten sich einen Spaß daraus und gaben sich als Manager oder sogar als OpenAI-Chef Sam Altman höchstpersönlich aus. Und so flüsterten sie dem Bot günstigste Angebote und sonstige Goodies ein. In einem Fall führte es dazu, dass ein neuer chevrolet Tahoe für nur einen einzigen Dollar angeboten wurde. Das Autohaus hat den Fehler bemerkt und daraufhin eine weite Barriere eingebaut. Doch auch die konnte umgangen werden. Jetzt ist der Chatbot bis auf Weiteres deaktiviert.
0: Oha, das ist für das Autohaus natürlich extrem ärgerlich.
1: Ich frage mich jetzt, wie kann sowas passieren? Lässt sich ChatGPT wirklich so leicht beeinflussen?
0: Naja, also am Ende ist es halt ein Chatbot, der dazu da ist zu chatten, ne? Das heißt, er wird so oder so immer Antworten liefern und eine Konversation führen darauf, dass das Ganze eben trainiert. Deshalb ist es nicht groß verwunderlich. ja. Der Fall, den du angesprochen hast mit dem einen Dollar, da ging es darum, dass äh, quasi erstmal erfragt wurde, ob der Chatbot rechtsfähige Geschäfte eingehen kann. Ja. Das hat er bejaht und danach wurde ihm das quasi so in den Mund gelegt und er hat das Ganze dann bestätigt. Ja ist an sich eine witzige Aktion, aber ich bin mir nicht sicher, ob im äh, ob US-Rechtssystem das ganze überhaupt ein gültigen Kauf, äh, Kaufvertrag ist. In Deutschland, aus meiner Rechtssicht, wäre das überhaupt nicht so. Ähm, ist ganz witzig, ja, dass sich da ein paar Nutzer einen Spaß gemacht haben. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, mehr PR für äh, Chevrolet und das Autohaus, ähm, weshalb sich das ganze wahrscheinlich für sie sogar lohnen würde. Also der Skandal hält sich, glaube ich, in Grenzen. Ähm, aus meiner Sicht profitiert das Auto aus davon. Kommen wir zum nächsten Thema. Bevor ich zu der Meldung komme, habe ich noch eine Frage an dich.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, du bist ja etwas jünger als ich, Yvonne. Weißt du, was mit KIT gemeint ist?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich würde schätzen, es ist eine Abkürzung für irgendwas.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, Gemeint ist das Auto aus der Serie Night Rider mit David Hasselhoff. Für alle, die es nicht mehr so genau auf dem Schirm haben, ähnlich wie Yvonne. KIT war ein intelligentes Auto, das schon in den 80er 80er Jahren sprechen und selbst fahren konnte. Wie The Verge berichtet, arbeiten TomTom und Microsoft gerade an einem Sprachassistenten, der jedes Auto zu KIT machen könnte. Dadurch soll es den Fahrern möglich sein, die Navigation verbal zu steuern, Stops auf dem Weg zu lokalisieren und sogar auf das Bordsystem zuzugreifen, um zum Beispiel das Fenster zu öffnen. Da geht ein Kindheitssommer Ja. Kündigung. Wahnsinn, ne? Wer <lacht> ja, ist denn ist schon Weihnachten? <lacht> ne?
1: <lacht> Vielleicht ist es ja nächstes Jahr zu Weihnachten schon fertig.
0: Wir sind gespannt.
1: <lacht> ja. Und damit kommen wir auch zur letzten Quick News und damit auch zu unserer letzten Meldung für dieses Jahr. Nachdem wir erst letzte Woche von einer KI-Wahlkämpferin berichtet haben, kommt jetzt die nächste revolutionäre Meldung aus den USA. Channel One, der weltweit gestreamt werden soll, will am Februar 2024 nur noch mit KI-Moderatoren arbeiten. In einem Video, das auf X veröffentlicht wurde, kann man sich einen ersten Eindruck davon machen, wie realistisch die Moderatoren aussehen sollen. Ich habe mir das Ganze natürlich angeschaut und muss sagen, Es wirkt wirklich extrem realistisch und ich war echt beeindruckt. Ähm, In dem Video wird großen Wert darauf gelegt, dass nur auf journalistische hochwertige Quellen zurückgegriffen werden, also nicht, dass irgendwelche ähm, Fake News verbreitet werden. Ich kann euch auch gern mal den Link in die Kommentare packen. Ähm, Guckt euch es gern mal an, ich finde es echt beeindruckend. Der Vorteil von den KI-Moderatoren ist jetzt beispielsweise, dass sie jede Sprache sprechen können und Nachrichten ebenso für alle zugänglich machen. Trotzdem bin ich etwas skeptisch, muss ich sagen. Michael, wie siehst du das? Brauchen wir KI-Moderatoren? Und was meinst du, wie das von den Zuschauern empfangen wird?
0: Hängt, glaube ich, von den Sendungen ab. Also jetzt bei Nachrichten ist es ja so, dass die im Prinzip auch nur vorgelesen werden. Und wenn man sich so die meisten Nachrichtensprecher anschaut, sind die ja meistens sehr steif. Und man denkt eigentlich jetzt schon, sind das Roboter, die jetzt vortragen. Ich glaube, dass man in dem Fall tatsächlich KI einsetzen kann inwieweit das jetzt positiv oder negativ für die Zuschauer ist, muss jeder für sich bewerten. Also ich habe keine persönliche Bindung zu Nachrichtensprechern, ehrlich gesagt. Ich glaube, da geht es nur um die Message und nicht um den äh, Sendenden. Ähm, in anderen Moderationsformaten, äh, Talkshows und so weiter, ähm, ist, glaube ich, der Einfluss des Moderators größer als bei so einer Nachrichtensendung. Also ich finde es auch, es wurde toll umgesetzt. Ja. Ob das jetzt die große Revolution allerdings äh, im Nachrichtenbereich ist, das muss jeder für sich, glaube ich, entscheiden.
1: Ja, und damit würde ich sagen, das war's für heute. Und wir entlassen uns und euch offiziell in die Weihnachtsfeiertage. Vielen Dank, dass ihr ähm, bis jetzt noch dabei gewesen seid.
0: Ja, und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr Lust habt, uns auch im neuen Jahr weiterhin zu begleiten. Die nächste Folge erscheint dann am 5. Januar, dem ersten Freitag neuen Jahr. Bis dahin wünschen wir euch aber erstmal ein wundervolles Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao. Ciao.